1: Bueno, ya estamos al aire con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, que hoy está de cumpleaños. Así que vamos a felicitar a nuestra productora, que Dios le derrame muchas bendiciones en su conocimiento y mucha abundancia, sobre todo salud. Mucha salud, mucha salud para Joana. Y, y bueno, y un beso y te amo mucho. Te amo mucho, Joana, de verdad. Y gracias por acompañarme en todos estos, estos proyectos. Y que Dios te siga dando muchas bendiciones. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los, de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablet. Recuerden que este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Podcast. En cada una de estas plataformas ustedes pueden descargar el programa de Frecuencia Noticias o escucharlo donde quieran y cuando quieran. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en cada una de las aplicaciones de radios online del planeta como TuneIn, allí pueden escucharnos vía streaming desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria, de Arepas Full Sabor, con todas sus promociones, exquisitas promociones, en el Centro Comercial San Vil Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar, ahí está Arepas Full Sabor. También de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, ubicados en la Avenida 50 del sector Sierra Maestra, municipio de San Francisco, a pocos metros de lo que era antes el antiguo carro chocado. También de la gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Yamot y de Social Media Alterna. A nombre de todos nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy. Bueno, ya se pueden comunicar con nosotros al 0424-634-8306, 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad también a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en Twitter. Por allí también se pueden comunicar con nosotros y eh, estaremos interactuando. Ayer una tanda bastante fuerte de cortes de electricidad en gran parte de la ciudad de Maracaibo media Maracaibo a oscuras me imagino que San Francisco también ayer la luz se me fue a mí, a mí por lo menos a las doce y media de la mañana, se me fue la electricidad es una situación que está ocurriendo en gran parte del territorio nacional, porque no solamente es aquí en el estado Zulia estos cortes eléctricos a qué hora se te fue la hora a ti la, la luz a ti te puedes comunicar con nosotros al 0424-634-8306. Bueno, hoy tendremos un programa informativo. Vamos a estar hablando de las principales noticias, de cómo avanza esa conversación, a ver qué se va a determinar con el, eh, la, el desarrollo de las elecciones primarias del próximo 22 de octubre. Si todavía se va a hacer el próximo 22 de octubre o le van a, a cambiar la fecha. Ayer vi una entrevista que le hicieron los periodistas internacionales a la precandidata presidencial María Corina Machado. Y allí pudo constar que va a seguir hasta, como su eslogan lo dice, hasta el final de esta contienda política. A pesar de que hasta ahora que yo sepa, el Consejo Nacional Electoral no va a dejar que se inscriba para estas elecciones, pero ella dice que sí se va a inscribir. Le, le dijo a los periodistas, sí me voy a inscribir. No sé no sabemos qué es lo que va a pasar, supuestamente puede haber una gran negociación entre los factores de la oposición y el gobierno nacional, pero una negociación que tendría que tener bastantes condiciones para el gobierno nacional. Sigue la guerra de encuestas, vemos muchas encuestas en la calle, la mayoría de las encuestas dice que en 24 años nunca el gobierno había estado tan mal posicionado como lo está en este momento. Por todas las carencias que tiene el país, tanto eléctrica, de gasolina, de agua, de gas, etcétera, etcétera, la mayoría de las encuestas es negativa para el gobierno nacional. La mayoría. Solamente las encuestas que salen por ahí, ahora rezagadas, dos, tres encuestas que han salido, que dan la mayoría al presidente Nicolás Maduro. Pero la mayoría de las encuestas dicen que eso no es así. Pero bueno, vamos a ver. Vuelven otra vez las extorsiones a Maracaibo. Esta mañana lanzaron una granada, un artefacto explosivo en una farmacia ubicada en el sector La Curva de Molina. Ya estaremos ampliando más esa información. Continúan estos sujetos delincuentes haciendo de las suyas, extorsionando a los comerciantes y a los dueños de establecimientos comerciales en la ciudad de Maracaibo, en la ciudad de San Francisco. Las autoridades van a tener que ejercer un poco más de presión para evitar esta extorsión que se le hace a los comerciantes, a los a, lo, a los dueños, a, lo, a los que son uh, este, propietarios de establecimientos comerciales o, o, en este caso, de una farmacia. Eso no puede ser. No, no, no puede ser. No puede ser en una ciudad. Bueno, vamos con las efemérides del día. Antes de ir a identificar nuevamente para meternos de lleno en cada una de las informaciones, además seguir felicitando en este día. Este de cumpleaños de nuestra productora Joana Barbosa así que felicitaciones Joana nuevamente te lo dije al principio y bueno te lo volvemos a decir felicitaciones y gracias por, por acompañarnos en este trabajo tan importante como es llevar la información a cada uno de ustedes bueno vamos con las efemérides del día a ver qué se celebra este 27 de septiembre del año 2023
0: en Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día. Bueno, vamos a ver,
1: vamos a ver entonces acá en las efemérides. Un día como hoy, 27 de septiembre, pero del año 1783, nace Agustín de Uturbide, militar y político mexicano, primer y único monarca de México. Se desempeñó como emperador del país entre el año 1822 y 1822 y 1823 bajo el título de Agustín I de México. Se desarrolla la batalla del Juncal en el año 1816. Muere Luis Brión en el año 1821, militar curazoleño venezolano. Sale publicado el artículo de Albert Einstein, depende de la inercia de un cuerpo, su contenido de energía, donde se incluye su famosa ecuación E igual a masa al cuadrado, que marcó la primera aparición de su teoría de la relatividad en el año 1905. También un día como hoy, nacía Diego Cisneros en el año 1911, empresario cubano-venezolano, fundador de la organización Cisneros. Nace José Manuel Díaz Márquez en el año 1936, humorista venezolano conocido como Joselo. Se funda la Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela en el año 1973. Google lanza, eh, coloca en línea su buscador web en 1998. Está cumpliendo 25 años Google. Es la fecha oficial del aniversario de Google. También un día como hoy fallecía el editor de la revista y empresario estadounidense, editor y dueño de Playboy, Hugh Hefner. Fallecía un día como hoy en el año 2017. Hoy es Día Mundial del Turismo y Día Nacional de los licenciados en contaduría pública así que quiero felicitar a todo el gremio de contadores públicos del el estado Zulia felicidades a todos los contadores públicos hoy también. en su día y día, y día del turismo también felicitaciones a todos los que trabajan en esta área de turismo en, turismo. en, nuestra, en nuestra ciudad de Maracaibo a la gente de los periodistas de, que hacen la prensa turística en la región. Felicidades a todos ellos por ser Día Mundial del Turismo. Bueno, esas fueron las efemérides de este 27 de septiembre del año 2023. Además, cumpleaños de nuestra productora Joanna Barbosa. Vamos a la pausa y venimos con más información para todos ustedes. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias, 0424-634-8306, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad también a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter. Vamos a meternos de lleno en la información y las noticias. En horas de la mañana de este miércoles lanzaron una granada en una farmacia ubicada en el sector Curva de Molina de Maracaibo. La, gra la granada explotó. El ataque fue en contra de la farmacia Farmavien alrededor de las 9 y 30 de la mañana del día de hoy. Una persona resultó herida. Se trata de un presunto delincuente quien su eh, sufrió lesiones leves en uno de sus brazos y en la cabeza. El hecho ocurre a menos de un mes de que lanzaran un artefacto explosivo en una pollera en esta misma zona de Maracaibo. Este caso fue el pasado 29 de agosto. Entonces, las autoridades nuevamente, parece que desde que ese momento, de ese 29 de agosto hasta acá, las autoridades como que no han hecho bien las investigaciones. Hay que seguir investigando porque estos sujetos están operando en esta zona. Y este, pueden cometer otro tipo, dejan pasar el tiempo, dejan que pase un mes, unos días, para volver a cometer este tipo de extorsión a establecimientos comerciales, como es el caso de esta farmacia. Bueno, hay una hay una información, hay, hay mensajes ¿eh? Joana, un mensaje. Bueno, ya lo, vamos a, ya lo vamos a revisar. Pero antes les quiero decir que eh, la misión independiente de la Organización de las Naciones Unidas reitera que las violaciones a los derechos humanos en Venezuela persisten. Una misión independiente de la ONU reitera que persisten las violaciones a los derechos humanos en nuestro país y el gobierno sostiene que son acusaciones falsas. Vamos a escuchar este informe de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre esta información.
3: La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su cuarto informe desde que fue establecida en 2019 y cuyo mandato fue ampliado. Marta Baliñas, presidenta de la misión, detalló que fueron investigados los mecanismos de represión empleados por el Estado venezolano contra personas críticas, así como el impacto sobre el espacio cívico y democrático. También se enfocaron en las estructuras estatales involucradas en violaciones a los derechos fundamentales. Nuestra conclusión es que en Venezuela se siguen cometiendo graves violaciones de los derechos humanos y que estas violaciones no son hechos aislados, sino que reflejan una política de represión de la disidencia y oposición al gobierno que continúa El gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó lo que calificó como acusaciones falsas y sin fundamentos, realizadas por la misión, que aseguró es parte de una estrategia para legitimar la imposición de sanciones internacionales a partir de la supuesta manipulación de los derechos humanos en el país, como expresó Héctor Constant, representante de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
4: Este informe, en vez de alinearse con la promoción y la protección de los derechos humanos... Es una muestra de la perversión de los derechos humanos y es lamentable que todavía algunos países apoyen tal calamidad. Alimentan intencionadamente las grandes corporaciones mediáticas en su narrativa antivenezolana.
3: Defensores de derechos fundamentales en Venezuela consideran que el informe utilizó un mecanismo metodológico serio y riguroso que evidencia la situación que están enfrentando las víctimas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y más información para todos ustedes, eh, Gustavo Buchemeyer, el director del Centro para el Desarrollo Económico Equilibrium CENDE, indicó que la diáspora venezolana, estimada en más de 7 millones de ciudadanos por la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, siendo Estados Unidos una de las principales aspiraciones en llegar, no tanto Canadá, sino Estados Unidos. Los venezolanos siguen teniendo una intención migratoria. Hay personas que tienen planes concretos de hacerlo en el próximo año, mencionó el especialista. En comparación con los últimos años, la migración ha cambiado con respecto a la planificación y a las posibilidades, así como la cantidad de recursos que deben poseer los criollos para llegar a, a, al destino que eh, se planifica. Y eso hace que probablemente algunos puedan concretar esta intención de salir de Venezuela. Sin embargo, también se, vi se visualiza un proceso de retorno a Venezuela con un 7% de la población que había estado en otros países de Sudamérica. En la mayoría de los hogares, los venezolanos tienen familiares que se encuentran en el extranjero y parte de esto tienen una intención de retorno también, detalló el especialista en una entrevista para los medios de comunicación. Por su parte, los datos de la encuesta sobre la comunidad estadounidense ACS, por sus siglas en inglés, revela que el número de migrantes venezolanos en Estados Unidos se ha triplicado en poco más de una década. Se estima que el país norteamericano, allá en los Estados Unidos, hay aproximadamente 545 mil venezolanos. Pregúntenles a esos venezolanos si se quieren devolver a Venezuela. Algunos sí, algunos dicen, no, no me gusta la vida de Estados Unidos porque allá hay que seguir las reglas, aquí en Venezuela uno puede hacer lo que quiera, ya no. Desde el Instituto de Políticas Migratorias, con sede en Washington, apuntan que la llegada de venezolanos se aceleró en el año 2022 en medio de la pandemia de COVID-19. Algunos se habían asentado primero en otros lugares de América del Sur. Todo el mundo se iba para Colombia, se iban para Perú, se iban para Chile, para Argentina, para Uruguay, para Paraguay, incluso para Bolivia. Algunos se habían asentado en estos lugares de América del Sur enfrentando oportunidades económicas cada vez más reducidas y una disminución creciente de la economía, así que decidieron dirigirse al norte. O sea, se fueron los que se fueron para Argentina decidieron irse para el norte. Yo tengo amigos que se fueron a Argentina, tengo un amigo que se fue para Argentina y de repente emigró a Brasil y ahorita está en Brasil y ya aprendió a hablar portugués. Ya los venezolanos se están acomodando y adaptando a cada cosa, ¿no? Gran parte de esa cifra ejerció una larga travesía por el continente atravesando el peligroso Tapón del Darién y además Centroamérica hasta cruzar ilegalmente por la frontera con México para llegar a los Estados Unidos según datos proporcionados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese mismo país. En el año fiscal de 2022, las autoridades fronterizas encontraron más migrantes venezolanos que entraban irregularmente que en cualquier otro año registrado, unos 190.000 veces pasando la frontera. Y durante los cuatro primeros meses del año fiscal 2023, se dieron 65.000 encuentros, más que durante todo el año 2021. La potencia norteamericana es el cuarto país que cuenta con un mayor número de venezolanos, de acuerdo con la División de Población de las Naciones Unidas, Colombia, con casi 2.5 millones de venezolanos, Perú con 942 mil, Chile con 524 mil y Estados Unidos con 545 mil venezolanos con nacionales, más los que no han contado que ya están allá, que acaban de pasar la frontera a lo mejor el día de hoy o en este momento que la están pasando. Así que un 30% de los venezolanos mantiene intención de emigrar para este próximo 2024. Pausa, vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: chicken papas, y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Vil Maracaibo. Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en arroba
2: arepas full sabor. Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades con obras para el progreso y la modernidad
1: o por mensaje directo en sus redes sociales, arroba Continuamos con más de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por la sintonía expresada a través de la mensajería de texto al 0424-634-8306 y a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter, por allí siempre estamos recibiendo mensajes. Vaya que se han encendido las alarmas en toda Latinoamérica. El gobierno peruano está ofreciendo recompensa por si acaso los que se fugaron de acá, de la cárcel de Tocorón, van a dar allá otra vez al Perú porque ustedes saben que toda esta cuestión del Tren de Aragua no solamente está aquí en Venezuela, sino en cada uno de los países donde han emigrado venezolanos, en Perú, en Ecuador, en, en Chile, pero más que todo en el Perú, donde este, se han encendido las alarmas por parte del gobierno peruano. Perú ofrece recompensa por la captura del cabecilla del grupo delictivo El Tren de Aragua, por si acaso llega a pasar la frontera allá. El gobierno de Perú ofrece una recompensa por información sobre el paradero de este cabecilla, fugado precisamente de la cárcel de Tocorón. Vamos a escuchar el siguiente informe sobre esta noticia del de gobierno peruano.
5: Las alarmas en la frontera peruana se activaron al conocerse la fuga de Héctor Guerrero alias El Niño, líder de la peligrosa banda delictiva conocida como el tren de Aragua y que según informaciones fugó de un penal en Venezuela. El ministro del interior Vicente Romero aseguró que toda la policía nacional se encuentra atenta y confirmó el ofrecimiento de una recompensa por información del cabecilla de esta banda delictiva con tentáculos en varios países.
4: En línea de frontera tenemos un refuerzo de personal para poder detectar cualquier ingreso irregular que diera el país. ¿Quién es lo que se va a recompensar al ciudadano que reporte el ingreso de este cabecilla de tren de Aragua.
5: Recordemos que Héctor Guerrero se habría escapado a través de un túnel junto con otros reos durante un motín en la cárcel de Torocón al norte de Venezuela poco antes del mega operativo policial que retomó el control del penal y que según se dijo tenía el objetivo de desarticular la organización criminal que se extiende por Chile, Bolivia, Colombia, y Perú. La alerta roja está activada en todo el territorio peruano y se está trabajando de forma integral como informó el Superintendente de Migraciones, Armando García.
4: Permanentemente venimos coordinando con el Ministerio del Interior y con la Policía Nacional diversas acciones, desde operativos de control de identidad.
5: La Policía Nacional ha desplegado cerca de 400 efectivos al Departamento de Tumbes, frontera con Ecuador, para reforzar la seguridad de la frontera norte del país. El Comandante General de la Policía Nacional, Jorge Luis Angulo, dijo. No va a venir acá al país y eso lo vamos
1: a asegurar. Él tiene triángulo rojo. Sin embargo, nosotros acá tenemos que ahora ser más firmes en lo que respecta al trabajo de inteligencia y prevenir que este sujeto puede meterse acá en nuestro territorio.
5: Autoridades peruanas también coordinarán acciones con sus similares de otras naciones para atender un cerco que permita la pronta captura de este delincuente vinculado a un gran número de delitos. Silvia González, Voz de América, Perú.
1: Fíjense cómo son las cosas. Antes antes, digo antes, de todo, de, 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 del, del gobierno oficialista, antes del 2000, en la Cuarta República, pues, llamémoslo así, se ofrecían eh, recompensas acá por miembros del grupo peruano Sendero Luminoso, cuando querían penetrar acá en Venezuela, y ahora es al revés, se ofrecen recompensas por miembros de eh, organizaciones delictivas, cuyo centro es acá en Venezuela, pero que han tomado tentáculos en gran parte de los países latinoamericanos, ¿no? volvemos acá a nuestro país del Perú y porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se percató de la maniobra que pretendía ser un reo fugado de la cárcel de Tocorón el individuo trató de huir por la frontera colombo-venezolana caminando como si nada pasara pero los uniformados apostados <coughs> perdón en, en, punto, en un punto de atención al ciudadano de la pradera específicamente en el estado Táchira le dieron la voz de alto ...y tras una ardua revisión de los documentos... ...constataron que era un evadido... ...de el penal aragüeño... ...y lo recapturaron... ...la Comisión de la Guardia Nacional... ...de la Zona Operativa de Defensa Integral... ...Sodi número 21... ...con presencia en la referida Alcabala... ...visualizó al sujeto... ...que se hacía pasar por un caminante más... ...de aquellos que emigran hacia Colombia... ...desde la entidad tachirense... ...sin embargo... Los uniformados notaron que este sujeto tenía una actitud muy sospechosa. Le dieron la voz de alto para que se detuviera para revisar su documentación. Reseñó una, eh, un medio de comunicación que no ofreció identidad, eh, un sujeto, perdón, que no ofreció identidad del ciudadano en cuestión. Los castrenses revisaron los documentos y constataron que esta persona se había fugado del centro penitenciario de Aragua, la cárcel de Tocorón. Fíjense que ya se comienzan a ir los que se fugaron, donde cumplían condena por los delitos de homicidio agravado y tráfico ilícito de drogas. Al hombre lo pusieron a la orden del Ministerio Público que lo presentara ante eh, los tribunales, donde determinarán dónde será recluido por cuanto las penitenciarías de Tocorón quedó clausurada y los internos fueron reubicados a otras cárceles. Se trataría del preso eh, eh, Fuego número 93 del, des, del recinto penitenciario que estaba situado en el estado Aragua. Así que condenado por homicidio, que se había fugado de Tocorón, intentaba pasar la frontera y lo recapturaron. Por eso es que los demás países, eh, por el informe que acabamos de escuchar sobre la situación en el Perú, este, ya están en alertas por si acaso estos fugados de la cárcel de Tocorón van a dar allá en estas largas filas de caminantes, de migrantes que se hacen por Latinoamérica eh, y que y pasan las fronteras de cada uno de estos países. Vamos a leer los mensajes, ¿no? Habían mensajes, eh, Joana. ¿habían mensajes? Había un mensaje. Ok, ok, bueno, Rupilio, saludos a Rupilio, al colega Rupilio que siempre está en sintonía. Eh, vamos a ver aquí, buenos días aquí en Santa Fe, en San Francisco se fue la luz a las 3pm y llegó a las 7 de la noche aquí hay muchos problemas con la electricidad pero sales a la calle y hay miles de bombillos encendidos pero cuando van a otro país y tienen que pagar les da la lloradera dice el señor Alejandro Montiel desde el municipio San Francisco, aquí recibí la encuesta también como comenzó a hablar Comencé a hablar de que la mayoría de las encuestas dan ganador a... Eh, es que está muy mal el gobierno nacional. Bueno, el colega Rupilio también nos pasó otra encuesta donde sale ganador precisamente el presidente Nicolás Maduro. Es verdad, hay que tomar en cuenta y en consideración cada una mm, de estas encuestas ¿no? que van saliendo. Pero hay que esperar el momento primero de la elección primaria y posteriormente cómo se va a desarrollar esa de ganar un inhabilitado ¿Qué es lo más probable que ocurra? ¿qué es, lo que se va, ¿Qué es lo que va a pasar? Hay por ahí un juego que dicen, no, que a lo mejor va a quedar el cuarto, y el cuarto sería Carlos Prosperi, Pero detrás de Carlos Prosperi hay una está eh, Ramos Alup. Entonces, bueno, se comienza a tejer ese enjambre de situaciones políticas, que eso es lo que molesta a la gente y desmotiva el voto opositor. Pasamos a otra noticia. El Centro de Difusión del Conocimiento Económico CEDICE Libertad expuso que apenas un 7% de los hogares venezolanos cuenta con servicio de gas directo por las tuberías. La información fue revelada por Francisco Olivares, eh, co-redactor del estudio titulado Energía y Dignidad, perteneciente a esta misma organización, a CEDICE Libertad. Destacó que la mayoría parte de esa situación que se debe a la desinversión que existe por parte del Estado venezolano, al tiempo que explicó que en el país el 80% de la producción de gas nacional está asociada a la producción de petróleo, que ha sufrido en los últimos años una disminución importante producto de la misma desinversión y la falta de mantenimiento en las instalaciones aunada a, todo este, a toda esta cuestión de las sanciones. ¿no? Olivares afirmó que la escasez del gas propano que se atribuye, eh, se distribuye en Bombonas también está vinculada a la caída de la producción petrolera desde el año 2016 hasta la actualidad. Según él, prácticamente la mitad del, ca del, del gas propano que se extrae y que se usa en la industria petrolera hoy en día es quemado en mechurrios que se ubican en los campos de petróleo de Venezuela y que son también de PDVSA. Insistió que la única forma en que el gas pueda llegar por tubería a los hogares es a través de las empresas privadas, al igual que por bombonas. Para el año 2020, el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos reveló a través de una encuesta que solo un 18,1% de los usuarios de gas cuentan con acceso directo por tubería a este servicio, por lo que al parecer esa cifra mmm, disminuyó, con el pasar de los años. A partir del estudio, se ratificó el gas doméstico como el mayor medio empleado en los hogares para cocinar los alimentos, donde un 93,2% de los ciudadanos indicó que utilizaba el recurso para tal fin. Asimismo, el 74% dependía de las recargas del cilindro individual de propano y el 7,8% se suministraba a través de recargas colectivas o comunales de bombonas para urbanismos y complejos residenciales. Vale recordar que el pasado 20 de septiembre, Venezuela y Trinidad y Tobago firmaron un acuerdo de cooperación energética. El presidente Nicolás Maduro informó entonces que el convenio y el proyecto se prevé trabajar en el Campo Dragón, en aguas venezolanas, para elevar la producción de gas. Toda esa zona de Venezuela, eh, que está en la parte eh, oriental, en frontera con aguas de Trinidad y Tobago, y también en la zona en reclamación del Esequibo, hay mucho gas natural, gas natural y petróleo. Por eso es que los quieren quieren mantener ese territorio, porque saben de los recursos naturales que se encuentran tanto en las aguas, en la zona fronteriza de, de agua, como en la tierra, por supuesto. Hay mucho gas natural en toda esa zona de Venezuela. Bueno, vamos a la pausa, 11 y 49 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y venimos con el último segmento de nuestro programa y las noticias internacionales a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías, que ya está preparado el informe de nuestro corresponsal de todas esas noticias internacionales y de Latinoamérica. Hacemos la pausa y ya venimos. Entramos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Gracias a todas las personas que han reportado la sintonía a través del 0424 634 y a través de nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram arroba frecuencia noti en X antes Twitter. Vamos con nuestra sección de Latinoamérica y el Caribe acá en nuestro programa Frecuencia Noticias a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías. Vamos a escuchar entonces ese reporte de nuestro corresponsal acerca de, eh, por supuesto, las noticias.
0: Latinoamérica. Guyana,
4: el país de más rápida progresión económica del mundo, podría crecer más de un 100% hasta el año 2028, impulsado en gran parte por los beneficios de su sector de producción y exportación de petróleo, según un informe del Fondo Monetario Internacional. Se estima la nación sudamericana, de unos 800 mil habitantes, crezca un 38% hasta finales de año, un ritmo extremadamente rápido de acuerdo al FMI. Por su parte, el BMI, una unidad de investigación de Fish Solution, cree que Guyana experimentará un crecimiento explosivo este año, declaró Andrew Trahan, su responsable de riesgo país para América Latina, al medio CNBC Estima que el PIB real de Guyana crezca alrededor del 115% en los próximos cinco años. Una acción conjunta de la Fuerza de Seguridad Italiana, en colaboración con las autoridades policiales de Colombia, la Agencia de Investigación de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y la Guardia Civil Española, han culminado con la detención de 21 individuos por su presunta implicación en actividades relacionadas con el narcotráfico. De igual manera, en el transcurso de la operación, se logró la confiscación de aproximadamente 700 kilogramos de cocaína, la cual, se presume, tiene conexiones con el Grupo Guerrillero Ejército de Liberación Nacional, ELN. Desde Italia, la Guardia de Finanza indicaron que las 14 detenciones, sumadas a las 7 anteriores que se han realizado, demuestran una labor óptima de las autoridades al frustrar las intenciones de la estructura terrorista por surtir mercados ilícitos europeos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reaccionó a la decisión de Marcelo Ebrard de escalar su pugna en contra de Morena por los resultados del proceso interno para designar al coordinador en defensa de la transformación, con una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Durante la mañanera de este miércoles, el presidente fue cuestionado en torno a la decisión del ex canciller de acudir a una instancia judicial para dirimir su descontento y su exigencia de reponer el proceso interno, sin embargo el mandatario federal optó por no pronunciarse en torno a ello López Obrador se limitó a señalar que Marcelo Ebrard es libre de actuar y recordó que él ya terminó su periodo como dirigente de Morena esto al recordar que ya hizo entrega del bastón del mando del movimiento a través de un comunicado, la Federación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela advirtió que se ha registrado una caída del ingreso que está contrayendo significativamente la demanda interna de alimentos. Además señaló que la importación de productos terminados con exoneraciones arancelarias y el contrabando impacta negativamente a los agricultores, quienes sostienen la economía de 17 de los 23 estados, donde aún permanecen sus unidades de producción, autofinanciándose, luchando contra el clima, la inflación, la escasez de combustible, entre otros factores. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías Con toda la información de Latinoamérica y el Caribe Bueno, en esta última parte del programa Ya tengo aquí todo el equipo Producción y, y dirección Hasta la directora de Radio Fe y Alegría 88.1 FM Se encuentra con nosotros Para cantarle el cumpleaños a nuestra productora Joana Barbosa Así que bueno, vamos a cantarle el cumpleaños Aquí tenemos al cuatrista y demás Adelante
5: Hoy es el más Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños
1: feliz. Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Muchísimas gracias. A ver, la cumpleañera no quiere decir nada antes de despedir.
5: Claro, que muchas gracias a todos, eh, a Iraní, a todo el equipo de producción, prensa de Cadencia Alegría, que son unos amores. De verdad que les tengo mucho que agradecer. Y a todos los que me han escrito, a todos mi familia, amigos, hermanos de comunidad, a todos.
1: Bueno, nos vamos, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos y que pase un feliz cumpleaños, Joana. Bueno, hasta aquí esta Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, la cumpleañera del día de hoy en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos y en el control técnico y conducción quien les habló Felipe López. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense, cuídense mucho. Hasta mañana.